Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro enfoque siempre debe estar en el Mesías. Pero para entender la obra del Mesías, hay paradigmas. Una de las cosas que aprendemos, por ejemplo, de la Torah, es que el primer Redentor fue Moisés. Y Moisés puede ser considerado como un Mesías, lo que significa que fue ungido por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a una nueva tierra. De la misma manera, el verdadero Mesías, el Redentor final, el Mesías Yeshua, nos va a sacar de la esclavitud del pecado y nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar a una nueva tierra, un lugar de reino, el reino de Dios. Bíblicamente hablando, usted puede aprender mucho acerca del Mesías, esa es la vida de Yeshua, su trabajo, su propósito, cuando estudiamos a Moisés, y eso es exactamente lo que vamos a ver en el estudio de esta semana del Libro de Hebreos en el capítulo 3. Saque su Biblia y mire allí conmigo el Libro de Hebreos y el capítulo 3. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 1. Por tanto, santos hermanos. Me gusta ese término, santos hermanos. Ahora, recuerden que lo sagrado está relacionado con el propósito de Dios. Así que cuando él dice, hermanos santos, él está diciendo que recuerden que hay un llamado en sus vidas y que no debería sorprendernos. Miren todo el versículo ahora. Por lo tanto, hermanos, partícipes de la vocación celestial. Ahora, algunos dirán que el llamado celestial, y eso está bien, el artículo específico no está allí, pero esa es la intención, porque solo hay un cielo. Tenemos un llamado celestial, y ese llamado celestial está relacionado con el reino. Muchas veces vemos que el Mesías habló del reino y usó el término reino de los cielos. Cuando escribe aquí, por tanto, en cuanto a lo que hizo el Mesías, su fidelidad, su obra en la cruz, nos convertimos en santos hermanos. Hemos sido salvos, hemos sido redimidos, hemos sido personas que han recibido la gracia de Dios, y por lo tanto hemos sido transformados de siervos del pecado a siervos de Dios. Como siervos de Dios, su propósito, su voluntad, es lo que es importante para nosotros. Así que, hermanos santos, los que tienen un llamado celestial, los que participan de un llamado celestial, consideremos, pensemos profundamente, Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mesías Yeshua. En este libro de Hebreos, vemos más que cualquier otra forma que se refiere al Mesías como sumo sacerdote. Es muy importante que tengamos un sumo sacerdote que ponga en orden nuestro problema con el pecado. Eso es lo que hizo el sumo sacerdote. Pero vamos a descubrir que nuestro sumo sacerdote es muy único, porque no es del linaje de Aarón, 
No, él es de una tribu diferente. No de Shevet Leví, ni de la tribu de Leví, sino de Shevet Yehudá, la tribu de Judá. Tiene una conexión importante, y ya hablaremos de eso más tarde. Tenemos este llamado celestial. Necesitamos considerar al apóstol, que es el que es enviado, eso es lo que significa apóstol, y el sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mesías Yeshua. Ahora miremos el verso 2, siendo fiel, y él fue fiel en todas las cosas, siendo fiel al que lo designó también como Moisés en toda su casa. Hay una conexión, lo mencioné cuando empezamos, una conexión entre Moisés y el Mesías. ¿Por qué? Por la similitud del trabajo. ¿Qué es ese trabajo? La redención. Ahora, la redención, no quiero adelantarme demasiado a mí mismo, pero la redención está inherentemente conectada con la adoración. Cuando Moisés fue a ver al faraón y le dijo, he sido enviado aquí por Dios con un mensaje, estás llamado a enviar a mi pueblo. Eso es lo que dice literalmente, no dice, deja ir a mi pueblo, sino que envíes a mi pueblo para que celebren una fiesta. ¿Qué significa eso? Para que adoraran a Dios en el desierto. Así que intrínseca y escrituralmente encontramos que existe esta conexión entre la redención y la adoración. Eso va a ser importante en un momento. Así que como Moisés fue fiel en toda su casa, de mayor gloria es este Moisés, es digno, lo que dice, es digno de mayor gloria. ¿Y por qué? De lo que hablé antes. Moisés acaba de sacar al pueblo de Egipto a otra tierra terrenal, la tierra de Israel. Ahora, en esencia, Josué lo terminó, pero a Moisés se le dio esa tarea. Pero es una redención física. ¿Tiene alguna implicación espiritual? Absolutamente. Pero es físico. El Mesías es más grande, de mayor valor, de mayor honor, de mayor gloria. ¿Por qué? Porque su redención tiene implicaciones espirituales principalmente. Nos transforma de este mundo en un pueblo de reino. Así que de mayor gloria es esta de la que Moisés es digno, porque así como de mayor honor tiene el constructor de la casa, el que construye la casa, más que la casa misma, eso es obvio, porque el constructor de la casa Él va a vivir dentro de la casa. El propósito de la casa no es para la casa, sino para el que la habita. Es más importante que la casa misma. Versículo 4. Porque toda la casa es edificada por alguien, pero el que todo lo edificó es Dios. Así que Dios es el constructor de todas las cosas, y lo que debe venir a nuestra mente es que Él es el constructor de un reino, el hogar del que hemos estado hablando, nuestro destino eterno. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque con frecuencia, especialmente dentro del cristianismo, hay una exaltación del cielo más allá de lo que la Biblia dice sobre el cielo. Ya he dicho esto antes. Hay una persona que me gusta, muy buen maestro, que recientemente concluyó una serie. El cielo, mi hogar eterno. Ese no es el caso. El cielo no es tu hogar eterno. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el primer cielo y la primera tierra van a desaparecer. 
Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. No vamos a pasar la eternidad ahora mismo cuando un creyente muere, está ausente del cuerpo, presente con Dios, presente con el Mesías, en ese lugar que le ha preparado en el cielo. Pero eso es temporal, porque eventualmente estaremos en la Nueva Jerusalén. En esta escritura, lo que encontramos aquí es que el cielo es temporal. Necesitamos ver la cosa que Dios está construyendo. El énfasis está en el reino de Dios. Por cada casa que es construida, es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas, y el énfasis es el reino, es Dios. Como Moisés, por un lado, Moisés fue fiel en toda su casa y fue como un siervo. Ahora bien, esto es importante. Moisés era un siervo. Él era fiel, pero no era un heredero. Él no iba a ser el único. ¿Y recuerdas que hablamos de que el heredero estaba relacionado con qué? El heredero está relacionado con la autoridad. Moisés no tenía autoridad. Era simplemente un siervo. Él ordenó las cosas de acuerdo a lo que escuchó de Dios. Y cuando Moisés no hizo las cosas correctamente, como sucedió una vez, cuando golpeó la roca en lugar de simplemente hablarle, cuando dice, te daremos agua de esta roca, en vez de decir que fue Dios. ¿Y qué pasó? Como sirviente fue reemplazado. Pero el Mesías, él no simplemente es un sirviente. ¿Qué dice la Escritura? Él es digno de mayor gloria porque es Él quien va a construirlo todo. Moisés solo era un líder. Él fue el guía que guió al pueblo desde Egipto hacia el desierto y, originalmente, hacia la tierra santa, la tierra prometida, pero debido a su pecado, Josué terminó haciéndolo. Pero el Mesías es el constructor de todas las cosas. ¿Y qué más? Dice, donde Moisés fue fiel y toda su casa como siervo, en el versículo 5, todo esto fue un testimonio de las cosas de las que estamos hablando, que iban a ser dichas sobre el significado del reino. Versículo 6, pero, y esto no es más que eso, sino el Mesías como hijo sobre su casa. No era un siervo, era un hijo y un heredero y una autoridad. Ahora, aquí está la buena noticia. Vean lo que dice la Escritura, y esta es una noticia maravillosa. Dice en el medio del versículo 6, nosotros somos su casa. Ahora, solo nos dice que el que es digno de mayor honor es el que construye la casa. ¿Y qué somos nosotros? Somos su casa. ¿De qué está hablando? Parte de la redención va a funcionar en nuestra vida. Por eso, en otras partes de las Escrituras, aprendemos que somos una obra de Dios. Mesías que está trabajando, que nos está edificando. Así que dice, sentido. Ahora, algunas Biblias dirán que si los lugares se adaptan y se adaptan, nosotros no debemos hacerlo. La manera correcta de entender esto es una palabra en hebreo que diría mikivan, que significa sentido, como un resultado de esto. Y el resultado del Mesías trabajando en nuestra vida es que vamos a tener confianza y vamos a jactarnos, vamos a tener la jactancia de la esperanza. ¿En qué se basa esta esperanza? En el reino, en las promesas de Dios. Y vamos a tener esa jactancia y esa confianza hasta el final porque lo sostenemos con seguridad. Por lo tanto, así como el Espíritu, el Espíritu Santo dice, 
Ahora estamos volviendo a algo que estudiamos hace unas semanas, y es que hay una palabra que es muy relevante para esta epístola a los hebreos. Es la palabra hoy. No mañana, no ayer, sino ahora, hoy. Va a ser enfatizado dentro del contexto. Una vez más, miren nuestros textos, leemos aquí en el versículo 7. Así que, como dice el Espíritu Santo hoy, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la rebelión. Ahora, ustedes van a hacer una de dos cosas para la proclamación de la verdad, la revelación de Dios. O vas a escuchar y obedecer, o escuchar y rebelarte. No hay nada en el medio. O vas a ser rebelde y ser tratado al final como un rebelde contra Dios, o vas a escuchar y obedecer y ser tratado como un miembro de su familia. Es así de simple. No hay otras opciones, no hay otras posibilidades. O eres un rebelde, o eres un miembro de su casa. Todo depende de lo que hagas con su proclamación. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Hoy. Dios podría muy bien estar hablándote hoy, que necesitas tomar una decisión para obedecer. Ahora, ¿dónde empieza eso? En la fe. La fe no es una actuación. La fe no es algo que sea un acto de obediencia. La fe es una confesión, que yo creo y que yo acepto. Pero te diré algo. La fe, cuando es real, cuando es genuina, la fe va a producir obediencia. No somos salvos por la obediencia, somos salvos por la fe. Pero la fe tiene el poder, un poder para transformarnos y hacernos hijos obedientes. No sé si voy a ser obediente. Sí lo harás, porque, ¿qué acabamos de aprender? Somos su obra. Él va a seguir adelante en nuestras vidas y nos va a hacer crecer, madurar. ¿Por qué? Él nos ama, y a quien el Señor ama, Él disciplina. Él nos va a encauzar a través de su fidelidad, y vamos a ver de lo que estamos hablando en unos minutos, pero retrocedamos y leemos aquí. Como dice el Espíritu Santo, versículo 7, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en el día de la rebelión. Según el día que probaron, que me probaron en el desierto, porque me probaron a mí, ¿y quién es ese? Tus padres me probaron y me probaron a mí. Ahora, ¿de qué está hablando? Dios es fiel. Dios va a ser fiel a sí mismo y va a manifestar su verdad a la gente. Dios es bueno. ¿Qué dice la Torah? Es por eso que no somos salvos por la Torah. En ninguna parte de la Escritura dice que la Torah es un instrumento de salvación, pero la Torah contiene sabiduría. La Torah contiene verdad. La Torah enseña lo que es justo e injusto. Al hablar de la Torah, ¿qué dijo Dios para que Moisés compartiera con el pueblo? Moisés dice, basado en las instrucciones de Dios, hoy pongo ante ustedes tanto la bendición como la maldición. Y esto prueba quién es Dios. ¿Por qué? Bueno, digamos que yo tenía este mandamiento y dije, eh, lo sé, no voy a cumplir este mandamiento, voy a rechazarlo, voy a transgredirlo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a probar a Dios porque la maldición está en camino. 
Si me someto, voy a probar a Dios. ¿Por qué? Las bendiciones van a venir. Durante el tiempo en el desierto, la gente probó a Dios. Ahora, algunas personas dirán que tentaron a Dios. No, Dios no puede ser tentado. No, ellos probaron a Dios, lo que significa que lo probaron. Querían experimentar, ¿quién es este Dios? ¿Cómo es realmente? ¿Y qué dice Dios? Hicieron que demostrara mi fidelidad, que podían confiar en mí, confiar en mi palabra. Si transgredes, eres castigado. Si obedeces, eres recompensado. De eso es lo que estamos hablando aquí. Una vez más, dijo, me pusieron a prueba en el desierto. ¿Y quiénes son esos? Vuestros padres me probaron en aquel desierto y me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Ahora, 40 es para el propósito de la transición. Dios les dio 40 años para mostrarse fiel. Cada vez que obedecían, eran recompensados. Cada vez que desobedecían, eran castigados. 40 años. Desafortunadamente, esa generación, ese grupo que salió de Egipto, no lo aceptó, no lo quisieron, oyeron su voz y siguieron rebelándose, y se murieron, y veremos esto en términos muy evidentes más tarde, murieron en el desierto. ¿Por qué fue eso? Veamos ahora el versículo 10. Por lo tanto, fui provocado con aquella generación, literalmente enojado, vejado. Estaba enfadado, fui sorteado entre esa generación, y dije siempre... Un engaño por airear o forzar el corazón que tenían y no conocen mi camino. Ahora, este es un verso muy significativo. La palabra dice que no conocen mi camino. ¿Qué debe venir a tu mente? Bueno, cada vez que oigo ese término en las Escrituras, ¿sabes en qué pienso? Pienso en lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 33. Ahora, lo que puede estar en tu mente, y este es un gran verso y está relacionado con él, es lo que dice en el capítulo 14 de San Juan, donde el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es. Él es el camino. Y en el Antiguo Testamento, el fundamento para que Él sea el camino se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33. Si miras, en algún momento de los versículos 12 y 13, tienes una discusión entre Moisés y Dios. Y estamos hablando de Moisés. Moisés está confundido. Está confundido porque conoce su tarea, que es llevar a la gente a la tierra, y conoce acerca del Mesías. Por eso dice, Dios, no entiendo. Me has dicho que traiga a esta gente a la tierra, pero no lo has hecho, y he encontrado gracia en tu sitio. No me has mostrado a quién vas a enviar. Ahora, ¿por quién pregunta? Él está solicitando en ese momento al Mesías. ¿Por qué es eso? Porque Moisés cree que cuando el pueblo entre en la tierra, el reino va a comenzar. Él sabe que tiene que haber un rey. Él es el primer Redentor y está buscando al segundo Redentor, un Mesías, y sabe que finalmente el que establece el reino no es Moisés, sino será el Mesías, Yeshua. Ahora, no lo conocía por su nombre, pero conocía a su Redentor, conocía al Rey Mesías. Así que lo que es interesante es esto. 
Dice en esta escritura, ¿por qué no me muestras al que vas a enviar? Dice, si encontré gracia en tu vista, y puedes leer esto en Éxodo 33, si has prometido que vas a establecer tu reino, y es el verdadero Mesías, y nos estamos preparando para entrar en la tierra, ¿dónde está el Mesías? Pero ¿sabes lo que dice? Él dice, muéstrame tu camino. Y los eruditos del judaísmo entienden que es una referencia al Mesías. Hay una conexión entre la palabra camino y Mesías. Cuando el pueblo, volvamos a los textos, cuando el pueblo está actuando en un corazón que hierra, en un corazón que transgrede, en un corazón rebelde, no conoce mi camino. ¿No conoce a quién? Al Mesías. De la misma manera, aquellos grupos en el desierto que actuaban con un corazón engañoso y errante, no entraban en la tierra de la misma manera. Aquellos que están extraviados con respecto al camino, al Mesías, son buenos para experimentar la ira de Dios porque no conocen su camino. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 11. Dice, Y juré en mi ira que nunca entrarían en mi reposo. Ahora, hay una conexión entre el concepto de descanso y el reino. Aquí está el paralelo, y ya hemos hablado de ello. Hay un paradigma de entrar en la tierra prometida, la tierra de Israel, y el paradigma es entrar en el reino. Él dice, si no conoces mi camino, si no conoces a mi Mesías, nunca lo conocerás. Y dice, nunca, nunca entrará en mi reposo. Si yo soy Dios y Él es, ellos no entrarán. ¿De qué van a ser receptores entonces? De su ira. Ahora estamos leyendo en el libro de Hebreos, este es el Nuevo Testamento, y lo que se nos está enseñando es un mensaje muy simple. Si no conoces el camino de Dios, es decir, si no conoces al Mesías, mira, comenzamos el estudio del libro de Hebreos diciendo, hay dos cosas que debemos entender. ¿Quién es el Mesías y qué hizo? ¿Por qué necesitamos saber esas dos cosas para que podamos responder con fe y podamos recibirlo? Como hablamos antes, para confiar en Él, para dar a conocer Su nombre, para adorarlo, para ser un pueblo fiel y no rebelde. De eso se trata todo este pasaje. En este pasaje de la Escritura, Él está hablando aquí y dice, no conocen mi camino. Ahora mire el versículo 11. Como resultado de eso, he jurado. Dios es muy serio, ha hecho un juramento. Que mi ira es lo que van a experimentar y que nunca van a entrar en mi descanso. Mire el versículo 12. Versículo 12 comienza con una nueva, pero pudiésemos decir una nueva sección en este capítulo. Quiero crear expectativa porque es demasiado importante para que lo ignoremos y no lo tratemos lo suficiente. Y vamos a hacerlo la semana que viene porque hay una gran promesa en ello. Todo esto es un paradigma para que podamos aprender el cumplimiento, no solo la sombra de lo que se está enseñando y aludiendo aquí, sino lo que proyecta la sombra. ¿De qué está hablando? Del Mesías como rey de un reino. Y a menos que conozcas al Mesías, no vas a entrar en ese reino. Por lo tanto, observen lo que dice, miren el versículo 12, dice, Cuidado. ¿Por qué es tan importante eso? 
porque esa misma expresión, esa misma palabra, es usada por el Mesías en los evangelios. Lo usa en los últimos días cuando dice, cuidado, a veces se traduce como cuidado, cuidado, significa estar proféticamente alfabetizado, ser capaz de discernir lo que está sucediendo en este mundo para que puedas responder apropiadamente, sabiendo los tiempos en los que estamos viviendo. Mira, estamos llamados a ser discernidores del tiempo. Estamos llamados a entender las epopeyas en las que vivimos para poder responder adecuadamente. Todo lo que Dios hace lo revela, dice la Escritura, a sus profetas primero. ¿Por qué? Para que nos lo dijeran y pudiéramos tener discernimiento, que pudiéramos entender lo que Dios estaba haciendo para poder responder obedientemente y ser personas que son recipientes de la obra de Dios, lo que Dios está proveyendo. Él dice aquí, mira otra vez el versículo 12, Mirad, hermanos, está hablando a los hermanos creyentes. Mirad, hermanos, no sea que puede haber uno entre ustedes que tenga un corazón malvado e infiel. ¿Qué es lo que hace ese malvado corazón infiel? Nos hace apartarnos de Dios. Ahora bien, esto no es hablar de una experiencia de salvación o de perder tu salvación, es hablar de la congregación. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que en la congregación que salió de Egipto, había mucha gente que no tenía fe. Muchas personas que dejaron, por las razones equivocadas, Egipto. No querían ser siervos de Dios. No estaban interesados en ir al destino y adorar a Dios. ¿Qué fue eso? Recibir su instrucción y aplicarla a su vida. Solo querían salir de la aflicción de Egipto. De hecho, amaban a Egipto de alguna manera. ¿Por qué digo eso? Debido a que constantemente querían matar a Moisés. Hicieron un nuevo líder con la condición de que regresaran a Egipto. Recordaban toda esa buena comida allí. Estaban pensando en su ser carnal. No en la verdad, sino en la comida física. Estaban pensando en sus vientres y no en su bautismo en ese mar rojo, donde se suponía que iban a salir con un, como un nuevo pueblo. Ese es el problema. Él está diciendo, escuchen, puede haber algunos entre ustedes, pueden haber caminado todo este recorrido, pueden haber hecho muchas cosas, pero hicieron un compromiso real y sincero con Dios. Esa es la advertencia. Esta última mitad del capítulo 3 es todo acerca de advertir al pueblo de Dios para asegurarse de que realmente tienen una relación de pacto con Dios. ¿Cuál es la evidencia de eso? Bien, aquellos que están en una relación de pacto tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un vencedor. Él pone las cosas en el orden de Dios. Él provee liberación y el poder para que podamos obedecer a Dios. Por lo tanto, los que se alejan rápidamente de Dios, los que se alejan porque... Mira, la imagen que Él está dando es esta. Aquellos en el desierto que no querían el llamado de Dios, no eran partícipes de este llamado celestial, que era servir y adorar a Dios. Tenían una razón completamente diferente para salir de Egipto, y fue por esa razón que murieron en el desierto. Él está diciendo a mucha gente que creen en un mensaje falso. 
Acepta al Mesías, todos tus problemas serán resueltos y Él será un llenador de tus sueños. Eso es una mentira. No, acepta al Mesías porque quieres el perdón de tus pecados para que puedas vivir justamente. Bueno, vamos a concluir ahora y vamos a retomar la próxima semana en este pasaje vital, este pasaje significativo de las Escrituras que tiene tantas ramificaciones para nosotros, siendo esa gente del reino y recibiendo nuestra bendita esperanza. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Barú. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.